0: Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. Bien, puesto que tenemos tales promesas, Él, es decir, Dios, nos recibirá. Dice que nosotros seremos sus hijos e hijas y Él será nuestro Padre. De eso venía hablándonos en el último Capítulo, en el capítulo 6. Y ahora dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El llamado en la antigüedad era salir del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y el contexto que nosotros encontramos aquí es, no os unáis en yugo desigual, ...con los incrédulos... ...porque... ...qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia... ...y qué comunión la luz con las tinieblas... ...y qué concordia Cristo con Belial... ...o qué parte el creyente con el incrédulo... ...y qué acuerdo hay... ...entre el templo de Dios... ...y los ídolos... ...si, este mensaje lo teníamos en el Antiguo Testamento... ...y también en el libro de Apocalipsis... ...por eso... Apártense de la idolatría, apártense de la injusticia, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Usted puede leer esto, por supuesto, en esta segunda carta a los corintios en el capítulo 6 versos 14 al 18 y debido a las promesas que tenemos entonces apartémonos limpiémonos de toda esa suciedad de los deseos de la carne y de la mente porque allí están presentes ambas la suciedad de la carne del hombre de los deseos carnales la suciedad de la mente del hombre cuando nos vamos perfeccionando y se va completando en nosotros la santidad en el temor de Dios, la reverencia de Dios que debe existir, el temor de Dios que debemos tener. Pablo dice admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. ¿Vemos? Pablo ahora está pidiendo la aceptación de ellos, porque él ha sido honesto delante de aquellos hermanos. «Mucha franqueza tengo con vosotros», continúa diciendo, «mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones». Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflicto. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El apóstol está diciendo ahora acerca de sus sentimientos, su amor por ellos y lo preocupado que estaba él porque no había recibido noticias de ellos. Por eso dice Dios que consuela a los humildes. Y mi amigo, a mí me gusta esto. Porque si usted está desalentado, está desanimado, está preocupado por alguna situación apremiante, le invito a que saque eso de su mirada y que ponga sus ojos, ponga su mirada en el Señor, y comience a adorar a Dios, diciéndole cuánto lo ama usted. Desarrolle su relación con Dios, y créame, usted ha de asombrarse de cómo las demás cosas comienzan a cambiar. ¿No es interesante como nuestras mentes están tan llenas con esas otras cosas? A lo largo del seminario estuve buscando a aquella muchacha que, bueno, Dios hubiera escogido para que estuviese conmigo en el ministerio. Llegó el momento de graduarme y no había ninguna que realmente eh, sirviera para mí. Yo tendría entonces que salir solo al mundo por mí mismo. Pero el Señor continuaba mostrándome la escritura, busca primeramente al reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas te serán añadidas. Fue así que entonces comencé a buscar al Señor en primer lugar, a buscar las cosas que tienen que ver con su reino. Una tarde, de la manera más inesperada, Yo estaba sentado en un juego de fútbol, yo ya me había graduado, estaba sirviendo como evangelista, me había ido para casa unos días y mi hermano estaba jugando en un equipo de fútbol. Solíamos jugar mucho los dos, así que yo me fui a mirar el partido en el que él jugaba. Mientras estaba allí sentado, observando, apareció una hermosa chica que no quería sentarse en los asientos allí porque estaban muy sucios. Así que yo me corrí hacia donde estaba ella y le dije, sentate aquí que yo limpié este asiento para ti. Vino como caída del cielo, allí estaba ella. Bueno, el apóstol Pablo dice, yo fui consolado. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Sí, Tito le llevó buenas noticias. Llegó Tito diciéndole, Pablo... Las personas allá realmente se han arrepentido, te aman y realmente aprecian tu preocupación y tu amor por ellos. Han estado afligidos por esta situación que han permitido ser parte del compañerismo tuyo allí en Corinto. Fueron las que promovieron tu compañerismo con ellos. Y así Pablo habla acerca de este reporte que recibe de Tito, regocijándose en su corazón. Y escribe, porque aunque os contesté por la carta, o con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Está diciendo en otras palabras, amigos, yo lamenté mucho todo este tiempo hasta que vino Tito. Realmente... Lamenté haber escrito esa carta porque yo no sabía cuál había sido la reacción de ustedes, la respuesta. Fue por eso que estuve un tiempo realmente mal por haberla escrito, pero ahora no lo estoy. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y así Pablo hace esta distinción entre aflicción y arrepentimiento. Hay una aflicción, una aflicción divina que conduce al arrepentimiento. Hay una aflicción mundana que trae muerte. Mi amiga, mi amigo, el arrepentimiento trae consigo un cambio. Nosotros encontramos en las Escrituras que Judas Iscariote devolvió el dinero que había recibido como paga del sumo sacerdote por la traición a Jesús. Y allá fue Judas Iscariote, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ellos le dijeron, a nosotros que nos importa, allá tú. Y dice que arrojando las piezas de plata en el templo, él salió y fue y se ahorcó, de acuerdo al relato que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 3 al 5, podríamos decir Judas estaba arrepentido por lo que había hecho, como muchas personas se arrepienten por lo que hacen. Ahora, si usted está arrepentido y continúa haciendo lo mismo, eso es lo que le traerá es muerte. Si usted está arrepentido y usted no lo hace más y va en busca del Señor, eso es arrepentimiento. La aflicción divina que lleva al arrepentimiento. Pedro negó a Jesucristo tres veces. Cuando el gallo cantó, Jesús miró a Pedro y Pedro recordó las palabras que Jesús le dijo antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y él se arrepintió y lloró amargamente. Nunca más Pedro negó a su Señor. ¿Se da cuenta? Hubo un cambio real. Es que el arrepentimiento siempre significa un cambio. La aflicción piadosa obra en el arrepentimiento. El versículo 11 nos dice, Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto las cosas que Pablo les escribió a ellos acerca de su carnalidad, su compañerismo con... Sí, estaban siendo compañeros en cosas malvadas. Había allí un verdadero arrepentimiento en Corinto acerca de estas cosas. Por eso dice así que, cuando os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Va vale a decir, fue realmente por causa de ustedes que yo escribí estas cosas, para que supieran lo preocupado que estoy por ustedes. Bueno, luego Pablo dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más, nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Así que, él decía, yo me regocijo por el trato que le dieron a Tito y lo feliz que él estuvo por lo que Dios hizo en sus vidas. El verso 14 dice, pues, si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Pablo, sin duda le dijo a él la tremenda iglesia que era la iglesia de Corinto, qué personas maravillosas eran aquellas personas. Luego el verso 15 dice, «Sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante». Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. Y así entonces, amigas, amigos, tenemos este reporte de Tito, la reacción que provocó y la respuesta que hubo. Los sentimientos de Tito acerca de la iglesia de Corinto, cómo el daño y las cosas malas se habían corregido, como resultado de aquella primera carta que les escribió el apóstol Pablo. Cuando llegamos al capítulo 8, ya hacia el final, Pablo les escribe a ellos en Corinto también, acerca de separar una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Si usted recuerda, cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, hubo un intento de vivir en manera comunal, las personas vendían sus posesiones, ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Los apóstoles distribuían a cada uno de acuerdo a la necesidad que tenían. Había una verdadera igualdad. Ahora con el tiempo, cuando se determinaron los fondos, ellos habían vendido sus casas, habían vendido sus propiedades y el dinero ya había terminado. Qué situación, ¿verdad? Las necesidades aparecieron allí. La iglesia en Jerusalén se encontraba en una situación muy, muy pobre. La iglesia de Jerusalén estaba formada básicamente por judíos que eran tremendamente desconfiados de los creyentes gentiles. No todos ellos estaban convencidos acerca de que los gentiles pudieran realmente ser salvos, salvo que se hicieran judíos eran proséditos, habían muchos fariseos que creían, pero ellos habían llevado muchas de las prácticas judías con ellos y también una desconfianza general en cuanto a los gentiles. El apóstol Pablo, siendo llamado apóstol a los gentiles, ahora está deseando llevar a Jerusalén a los creyentes judíos una buena ofrenda para ayudarlos en su pobreza, como para que se derribaran esas paredes de los sentimientos que existían entre los creyentes judíos hacia los creyentes gentiles. Pablo sentía que si ellos pudieran enviarles una generosa ofrenda, ese muro de separación que había entre ellos se podía derribar. ¿Por qué? Porque se darían cuenta la unidad que hay en la familia de Dios al recibir la ayuda y el apoyo de los creyentes gentiles, como una señal de su amor, de su estima por la iglesia de Jerusalén. Fue desde la iglesia en Jerusalén que el Evangelio se esparció. Así que había allí como una deuda, en cierto sentido, de los creyentes gentiles hacia la iglesia de Jerusalén, porque fue el resultado de lo que ocurrió con la iglesia en Jerusalén, enviando a los apóstoles que ellos recibieron el Evangelio de Jesucristo. Pablo regresa ahora y pasa el capítulo 8 hablando sobre el tema de la ofrenda que él quería que ellos levantaran para la iglesia de Jerusalén. Y al alentarlos a dar, primeramente les dice cómo fue que dio la iglesia en Macedonia para eso. Macedonia... Estaba en Grecia, el área de Tesalónica, Berea, Filipos. Esas iglesias, en esa parte superior de Grecia, eran iglesias bastante pobres. Pero aún así, esas iglesias dieron generosamente. En contraste, la iglesia en Corinto era una iglesia rica en posesiones materiales. Y Pablo entonces los alienta a seguir el ejemplo de los hermanos pobres de Macedonia, y así escribe. Así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vemos, a pesar de que estaban empobreciéndose ellos mismos, fueron extremadamente generosos. Bueno, se dice que las personas pobres siempre dan mucho más que las personas ricas. Porque las personas pobres comprenden lo que significa ser pobre. Y eso es lo que yo creo. Creo que eso es cierto. Ha sido nuestra observación en este tema a través de los años ver que las personas más generosas en la iglesia no son precisamente las que tienen más dinero, sino las personas más pobres parecen ser las más generosas. El darle a Dios nunca puede ser medido por una cantidad o la cantidad que podemos dar, no. Dios no mide la ofrenda por el monto de la ofrenda. Dios mide la ofrenda por el costo que tiene para el dador. Es decir, si usted está haciendo un millón de dólares al año y le da una ofrenda a la obra de Dios de cien dólares usted realmente no está dando nada no le costó mucho dar eso mire todo lo que usted ha obtenido para vivir y dio solamente esa pequeña cantidad para Dios si usted hace diez mil dólares al año y le da a Dios mil dólares, eso es dar mucho, porque a usted no le queda mucho para vivir. Es decir, no le ha quedado mucho dinero. En cierta ocasión Jesús estaba con los discípulos allí de pie en el templo, mirando a las personas ricas que llegaban y colocaban sus ofrendas allí en el altar, con toda aquella demostración que hacían y toda la ostentación, y a eso hacía referencia a Jesús cuando en el sermón del monte decía, y cuando des, no seas como el fariseo que le gusta tocar trompeta delante de él, a decir, ostentando, como diciendo, miren, miren todos, aquí estoy yo, vengo a ofrendar esto es lo que estoy ofrendando. Haciendo del acto de ofrendar un, un gran espectáculo. Allí estaba Jesús con sus discípulos. Llega una pobre mujer y echa dos monedas. Jesús se volvió a sus discípulos y dijo, esa mujer dio mucho más que el resto, porque los otros dieron de su abundancia, pero ella de su propio sustento dio todo lo que tenía. Vemos, Dios tiene una forma interesante de llevar la cuenta de lo que nosotros damos. Porque lo que Dios mira es cuánto le costó a usted ofrendar. Esa es la medida por la cual Dios mide nuestras ofrendas. Es un placer estar nuevamente con ustedes, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. El versículo 1 del capítulo 7 nos lleva inmediatamente atrás al capítulo 6. Mirando esto, nos damos cuenta que el versículo 1 de este capítulo 7 eh, pertenece más apropiadamente al capítulo 6. Bueno, es uno de los casos en los cuales yo siento que se cometió un error en separar los capítulos. Originalmente tenemos que saber que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta A los corintios era sólo eso, una carta que ellos leían directamente. Después hubo un movimiento a través del cual se eh, hizo la división en capítulos de la Biblia, ya por el año 1300, tratando de ayudar a las personas realmente a mirar las Escrituras. ¿Por qué? Uno decía, bueno, yo sé que está en algún lado en Isaías, pero Isaías es un libro bastante largo. Por eso ellos dividieron Isaías en 66 capítulos y así uno puede decir, bueno, está en algún lugar en el capítulo 53. Y así usted era capaz de encontrar los pasajes con más facilidad. Por el año 1600, vinieron aquellos que dividieron también los capítulos en versículos, haciendo mucho más fácil buscar un pasaje en las Escrituras. Pero esto fue hecho por el hombre. No hay nada de inspiración divina en esto de dividir la Biblia en capítulos y versículos, y es bueno que usted sepa eso. Así, a pesar de que en conjuntos, Eh, tanto al dividir en capítulos como en versículos, hicieron un trabajo excelente, yo siento en algunos lugares que se equivocaron en la división. Y este es uno de los lugares en el cual yo siento que hay un error en la división del capítulo. Porque obviamente, al comenzar el capítulo 7, tenemos una referencia al capítulo 6 cuando Pablo se refiere a las promesas que él ha mencionado. El capítulo 7 comienza diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Bueno, precisamente las que están en los versículos anteriores, en el 17 y 18. Allí Pablo presenta un conjunto de escrituras del Antiguo Testamento y ninguna de las citas, aparece exactamente como está en el Antiguo Testamento. En la última parte del capítulo 6, hace esto, por supuesto, recuerde que Pablo no tenía división de capítulos ni versículos, y además él está citando de memoria que era algo que ellos hacían muy a menudo. Pero, estimado oyente, permítame compartir algo con usted. Yo creo que hay un beneficio muy grande en muchas de las nuevas traducciones. Y este beneficio consiste en que nos tiene a todos nosotros alejados de esa clase de limitación de capítulos y versículos o de estar atados al fraseo exacto de la Escritura. El Espíritu Santo realmente no es llamado el espíritu del capítulo tal y el versículo cual. En la Biblia él es llamado el Espíritu de verdad. Y es más importante que usted saque la verdad del versículo que el fraseo exacto. La verdad que está allí es esa verdad que nos hace libres. Así Pablo es libre citando. Vemos su libre traducción en tanto que él lleva la esencia de la verdad que ha sido expresada en el Antiguo Testamento, en la Palabra. Y creo que esto es grandioso cuando nosotros tenemos la verdad en nuestros corazones y podemos expresar la verdad sin tener que preocuparnos por tener la cita exacta. Y hay muchas personas que están atadas por esto, porque yo yo no sé si es en o es por, se da cuenta, y así con miedo de citar la escritura porque queremos citarla exactamente palabra por palabra. Las nuevas traducciones ayudan a librarnos de esa clase de atadura que tenemos de decir exactamente palabra por palabra eh, la escritura que tenemos allí. Lo que tenemos que tener bien es la verdad, eso es lo importante, el espíritu de verdad. La versión Reina Valera es una excelente versión, pero la Biblia no fue escrita por Reina Valera. Es más, Pablo no sabía nada de Reina Valera. Y Pablo está citando libremente varios pasajes del Antiguo Testamento, lo cita libremente y él hace referencia aquí a algunas de las gloriosas promesas que Dios ha hecho. Primeramente dice Dios, yo os recibiré, en el capítulo 6, verso 17 de esta segunda carta. Esto en sí mismo es algo por lo cual estamos agradecidos, es algo por lo cual regocijarnos de manera superlativa el hecho de que Dios me reciba se da cuenta, el presidente de mi país ni siquiera me recibiría a mí. Hace unos años, cuando yo estaba en la universidad, eh, regresé y fui a la compañía de automóviles Ford. ¿Por qué? Porque yo quería conocer a Henry Ford. Bueno, entré a la fábrica, allí en Detroit, en Michigan, y había una chica en recepción, yo le dije... Me gustaría ver a su jefe. Y así ella me llevó a hablar con su jefe. Yo dije, yo estoy aquí porque me gustaría ver a Henry Ford. Aquel hombre me dijo, bueno, créanme que a mí también me gustaría. Yo estoy trabajando aquí en esta compañía hace 30 años y todavía no lo he visto, ¿te das cuenta? (risa) Él no me recibiría. Pero mire, el Señor dice que Él me recibirá. Eso es lo importante. Y no solo eso, sino que además dice, y seré para vosotros por Padre. Ahora, hay muchas personas que tienen dificultad en relacionarse con Dios por la imagen que tienen del Padre, de su Padre carnal. Ellos no tuvieron una buena relación con su propio Padre, desafortunadamente encontramos que esto es cada vez más frecuente. Los padres rehúsan tomar su rol como padres en el hogar. De esa forma, muchas veces las personas se encuentran con esta dificultad al relacionarse con Dios como padre. De hecho, si usted tiene una pobre imagen paterna por su relación personal con su padre terrenal, permítame decirle, no tenga temor de la imagen de padre. Si usted ha tenido una buena relación con su padre, claro, esto se vuelve realmente glorioso cuando Dios dice, seré para vosotros por padre. Eso tiene las implicancias correctas, sí, correctas y debería tenerlo, porque no importa qué clase de padre usted haya tenido, debería tener las implicancias correctas para usted. Felizmente yo tuve un padre, un gran padre, Así esto tiene todas las implicaciones correctas para mí. Me emociona que Dios me diga, yo seré para vosotros por padre porque yo tuve un gran padre. Mi padre era un, un verdadero defensor, un fan de su hijo. Yo podía estar jugando al fútbol, allí en las gradas podía haber muchísima gente, estar lleno, lleno, o lleno de personas. Todos gritando y todos alentando, pero aún así yo podía escuchar a mi padre sobre todos ellos. Sí, Yo siempre podía escuchar la voz de mi padre diciendo, ese es mi hijo. Es un gran padre el que tuve yo. Yo no tengo ningún problema con la imagen de padre, realmente es algo que tiene muchísimo significado para mí, que Dios me diga, yo seré un padre para ti porque para mí implica el amor, la devoción, la atención, la provisión, la preocupación, todo lo que mi Padre fue para mí. Luego dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. Promesas gloriosas. Entonces dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, es decir, esas promesas que él nos recibirá, que nosotros seremos sus hijos e hijas, que él será nuestro Padre, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que el llamado era salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. El contexto es, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?, ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Así que apártense de la idolatría, apártense de la injusticia, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Debido a las promesas, entonces, apartémonos realmente, limpiándonos de toda suciedad de la carne y de la mente. Allí están ambas. Está la suciedad de la carne en el hombre y la suciedad de la mente del hombre. Cuando nos perfeccionamos o nos volvemos perfectos en santidad, en el temor de Dios, en la reverencia a Dios y el temor de Dios. Cuando sea que hablemos del temor de Dios, hay personas que tienen un concepto equivocado aquí. Cuando yo era un niño yo tenía miedo de Dios. Había escuchado muchas predicaciones que me provocaron miedo de Dios. Tenía miedo que Dios me fuera a castigar. Porque él solo estaba esperando que yo hiciera algo mal, y entonces me castigaría. Y como niño yo tenía ese temor de Dios. El temor que Dios me iba a lastimar, me iba a castigar. Pero ese no es el temor a Dios que nos indica la Biblia. Y ahora mi temor de Dios ha cambiado. Porque lo que yo temo ahora es poder herir a Dios. Poder ofenderlo. Yo aprecio su amor Y no quiero hacer nada que pueda herirlo a él. Y ese es el verdadero temor de Dios. Temer que usted pueda herir, ofender a Dios. Dios realmente no va a lastimarlo a usted jamás. Y con seguridad yo no quiero ofenderlo a él. Ahora, Pablo está hablando en una forma un poco atenuada. Había escuchado que habían problemas en Corinto, que había divisiones allí, él visitó la iglesia, su visita fue un desastre, sí, había divisiones, esa polarización que existió cuando Pablo llegó, Pablo dejó Corinto bastante molesto, les escribió una carta y se las envió por Tito. Luego de escribir la carta, él se preocupó por la carta, que tal vez había sido muy severo, Si tal vez él había sido muy duro con ellos. Por eso estaba realmente preocupado acerca de la reacción que ellos tuvieran cuando la carta que él había enviado, que había escrito, porque él había sido muy firme, muy fuerte en las cosas que decía, los reprendía firmemente en muchas áreas. Pero ahora Pablo está regresando a la carta anterior y Tito, habiéndolo encontrado, Pablo estaba en Troas, habiendo tenido oportunidad de ministrar allí, en aquel lugar, ahora Pablo no podía descans- su espíritu no podía descansar. Él estaba tan preocupado por los corintios, y cuál sería su reacción, su respuesta. He ahí el corazón de un verdadero ministro. Usted sabe que hay un momento en que hay que reprender Aún así, usted siente temor, porque usted no quiere herir. Así que Pablo dice, admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo está pidiendo que ellos acepten lo que él les escribió porque él ha sido honesto delante de ellos mucha franqueza tengo con vosotros mucho me glorío con respecto de vosotros lleno estoy de consolación sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo sino que en todo fuimos atribulados de fuera conflictos De dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Vemos, Pablo está diciendo ahora acerca de sus sentimientos, su amor por ellos, cuán preocupado estaba él porque él no había sabido nada de ellos. Había enviado su carta pero no sabía cómo la habían recibido, no sabía qué reacción Habían tenido y él tenía esa preocupación en su interior. La lucha afuera, sin descanso. Y en su interior lleno de temor. Hasta que finalmente Tito lo pone al corriente y Tito le cuenta entonces eh, acerca de esa respuesta positiva que hubo en las personas de Corinto a la carta que él había escrito. Y así pero Dios que consuela a los humildes. Me gusta esto. Dios que consuela a los humildes. Ese consuelo viene por mantener nuestros ojos fijos en el Señor, apartándonos de las aflicciones que nos perturban. Se da cuenta, nuestro problema muchas veces es que nos vemos tan envueltos en nuestros problemas que perdemos de vista a Dios. Y el problema se vuelve abrumador perdemos la real perspectiva parece que nuestro problema es más grande que Dios pero Dios que consuela a los humildes mi amiga, mi amigo oyente, si usted está desanimado si está derribado, si está preocupado por alguna situación que lo apremia saque su mirada de eso y mire al Señor comience a adorar a Dios desarrolle más su relación con Dios y usted se ha de asombrar cómo se resuelven las demás cosas. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso Pablo dice, yo fui consolado y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Si Tito trajo buenas noticias. Pablo, las personas estaban realmente arrepentidas. Pablo, ellos realmente te aman. Ellos aprecian tu amor y tu preocupación por ellos. Estaban afligidos por esas cosas, que ellos habían permitido ser parte de su compañerismo allí en Corinto. Y así Pablo habla acerca del reporte de Tito y cómo eso regocijó su corazón. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vemos, Pablo, hace una diferencia aquí entre la tristeza, y el arrepentimiento. Hay una tristeza, una tristeza piadosa que conduce al arrepentimiento. Pero hay una tristeza del mundo que lo conduce a la muerte. Sí, mi amigo, mi amiga, el arrepentimiento genuino produce un cambio. El verdadero arrepentimiento es eso, es cambiar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bien, bueno, me alegro que así sea y que Dios esté bendiciendo a cada uno. En cuanto a la iglesia de Jerusalén, con el tiempo cuando se les habían terminado los fondos, recuerde, ya lo hemos mencionado, ellos habían vendido sus casas, sus propiedades, se terminó el dinero, pero lo que permaneció fueron las necesidades. Fue así entonces que la iglesia en Jerusalén quedó en una condición muy pobre la iglesia de Jerusalén formada básicamente por judíos, judíos que eran desconfiados de los creyentes gentiles. No todos ellos estaban convencidos de que los gentiles pudiesen realmente ser salvos, a menos que se hicieran judíos. Había muchos fariseos que creían, pero ellos se habían llevado muchas de las prácticas judías a la nueva fe y junto con ello una desconfianza general de los gentiles el apóstol Pablo siendo apóstol de los gentiles estaba deseando llevar a Jerusalén a los creyentes judíos una buena ofrenda para ayudarlos en la situación de pobreza que se encontraban, tratando de derribar los sentimientos que existían en los creyentes judíos en relación a los creyentes gentiles. Pablo sentía que si ellos les enviaban una generosa ofrenda a los hermanos judíos en Jerusalén, el muro que había de separación que existía entre ellos habría de ser derribado. Se darían cuenta de la unidad que tiene la familia de Dios al recibir la ayuda y el apoyo de los creyentes gentiles, esa señal de amor y de estima que tenían por Jerusalén. Fue desde la iglesia en Jerusalén que se esparció el Evangelio. Como que había allí una deuda, en cierto sentido, de los creyentes gentiles hacia la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque fue el resultado de la iglesia en Jerusalén enviar a los apóstoles que ellos habían recibido entonces el Evangelio. El apóstol Pablo regresa ahora y se pasa el capítulo 8 hablando acerca del tema de la ofrenda que él quería que se levantara para la iglesia de Jerusalén. Y al alentarlos a dar, Pablo primeramente les menciona cómo fue que la iglesia en Macedonia ofrendó. Macedonia tenía que ver con esa área de Tesalónica, Berea, Filipos, esas iglesias que están en la parte superior de Grecia, iglesias que eran bastante pobres, pero con todo, ellos habían ofrendado generosamente para la iglesia en Jerusalén. En contraste con esa iglesia de Macedonia, la iglesia de Corinto era una iglesia rica. De esta forma Pablo los alienta a seguir el ejemplo de los hermanos pobres de las iglesias de Macedonia. Y dice, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad es decir, a pesar de que ellos se estaban empobreciendo a ellos mismos fueron extremadamente generosos se dice que las personas pobres dan mucho más que las personas ricas lo que es importante mirar es que Dios no mide la ofrenda por el monto que se da. Dios mide la ofrenda por lo que le cuesta al que lo da. Porque usted ya no ha de tener eso que ofrendó para vivir, entonces ¿cuánto es que eso que usted ha dado le costó? Decíamos en el último programa que Jesús estaba con sus discípulos Allí estaba de pie en el templo observando a las personas ricas que llegaban y colocaban sus ofrendas en el altar con aquella demostración y ostentación que hacían. Y vino una pobre mujer y echó dos monedas. Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, esa mujer dio mucho más que el resto porque ellos dieron de su abundancia pero esta mujer de su propio sustento, todo lo que tenía. Vemos, Dios tiene una manera interesante de llevar las cuentas acerca de lo que se ofrenda, porque Dios mira lo que le cuesta a usted dar, y esa es la medida por la cual Dios mide las ofrendas. La iglesia en Macedonia había dado de su profunda pobreza, ellos fueron muy generosos al ofrendar. El versículo 3 de este capítulo 8 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así fue con la iglesia en Macedonia. Quizá Pablo estaba un poco renuente a tomar dinero de ellos porque eran tan pobres, eh, como diciendo, no, amigos, ustedes necesitan eso. Él era renuente a, a recibir la ofrenda de ellos, porque ellos habían hecho una ofrenda realmente muy generosa, pero tenían muchísimas necesidades. No obstante, ellos insistieron, le rogaron a Pablo... Diciéndole, toma este dinero porque nosotros queremos compartir, queremos tener esta coinonía, queremos hacer esto. La palabra coinonía se ha traducido, en algún lugar, todas las cosas en común. Nosotros queremos tener este compartir total con la iglesia. Dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, por supuesto, es importante que usted se entregue a usted mismo. Dios está más interesado en usted, en que usted se entregue a usted mismo, a que entregue solo su dinero. De hecho, si usted no se entrega a usted mismo, a Dios, y solo le da su dinero, eso no le va a servir para nada, no le va a hacer ningún bien a usted. Ellos se dieron a sí mismos, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, decía Pablo. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, a sí mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, si ¿sí? estos eran los pobres que estaban en Macedonia, ellos dieron generosamente. Ahora, en todo abundáis. Está diciendo ustedes, abundan. Sí, abundan en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en vuestro amor para con nosotros, y les dice abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, dice Pablo, no, no les estoy ordenando, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Habiendo usado como ejemplo, primeramente, la iglesia de Macedonia, ejemplo de dar a través de esa gracia de Dios, él ahora se refiere en lo que va a decir a un ejemplo mucho mayor. Él dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Primero el apóstol Pablo recurre al ejemplo de los macedonios en cuanto a dar. Ahora tiene una ilustración que es más drástica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico se hizo pobre. Sí, el Señor Jesucristo. Todo el universo es de él. Todo lo que está en él, el mundo, y su plenitud, y todo lo que en él habita, es del Señor. Pero dice, por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y agregó: en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Les está diciendo Pablo, hemos estado hablando de esto durante un tiempo. Entonces ahora expresa, ahora pues, llevar también a cabo el hacerlo. Hemos estado hablando, bueno, es hora de hacerlo. Ustedes han estado hablando mucho tiempo acerca de esto. Ahora hagan aquello que han estado hablando. Es que llega un momento en que tenemos que dejar de hablar para comenzar a actuar, comenzar a hacer. Hay un momento cuando realmente uno necesita dejar ya de orar y tiene que comenzar a moverse. Cuando Moisés guiaba a los hijos de Israel fuera de la esclavitud de Egipto, llegaron allí al borde, a las orillas del Mar Rojo y acamparon. Miraron detrás de ellos y vieron que el faraón venía con sus carros y todo su ejército. Nos dice el relato del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo, que Moisés cayó sobre su rostro y clamó al Señor y Dios le dijo, ¿por qué estás clamando a mí? Levántate y muévete, Moisés. No es momento ahora para una reunión de oración, es momento de moverse. Dios le ordenó, toma tu vara y extiéndela sobre el mar. Y así llega siempre el momento de la acción. Nosotros podemos hablar de algo durante mucho tiempo, pero luego llega el momento y tenemos que movernos acerca de lo que hemos hablado. A eso es a lo que Pablo nos está desafiando ahora, diciéndole, miren, ustedes han estado hablando de esto mucho tiempo, bueno, ahora háganlo, llévenlo a cabo. Y dice el verso 11, para que como estuvisteis prontos a querer o a hacer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene no según lo que no tiene se trata de la voluntad de hacerlo y Pablo continúa y habla acerca de este tema de dar en el capítulo 9 que realmente toda esta idea de dar continúa en ese capítulo en el capítulo 9 él dice que sus ofrendas No se tienen que hacer bajo presión y no deben ser poco generosas. En otras palabras, se trata de decir, mire, mejor no dé nada si es que usted se va a quejar o va a andar renegando por eso. Mejor no dé nada, porque a Dios no le gusta el dador quejoso. ¿Quién es el que le gusta a Dios? Dios ama al dador alegre. La palabra en el griego es el dador feliz, porque la ofrenda debe ser un momento más feliz, el momento quizás más feliz de todo el servicio en la iglesia. Ahora, si usted no puede dar con felicidad, usted no debe dar nada. Si cuando usted da, usted está pensando, oh, mi amigo, con esta plata yo me podría ir a comer afuera hoy, pero... Ahora no lo puedo hacer porque tengo que dar esto. Es mucho mejor que usted vaya y coma y se tome un refresco, haga su digestión y todo lo demás, que dar lo que iba a dar quejándose contra Dios. Dios no quiere que usted esté molesto por lo que le da a Él. No, no. Y esto no solamente en el orden del dinero. Esto tiene que ver en todo el servicio, en todo el tiempo, en lo que sea. Lo que le doy a Dios, se lo debo dar con un corazón feliz, un corazón amoroso, sin quejas por lo que le doy o hago. Porque eso echa a perder totalmente la ofrenda cuando alguien se queja acerca de lo que da. Así que primero, hubo uh, y una mente feliz de hacer aquello. Eso es genial. Eso es aceptado. Dios acepta la disposición de su mente de acuerdo a lo que usted tiene. Usted no tiene que dar aquello que no tiene. El versículo 13 expresa, «Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez». Es decir, «No les quiero poner toda la carga sobre sus hombros» sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Y así, esto es a lo que Pablo llama a la Iglesia, a la igualdad. Hoy tenemos lugares en el mundo donde la Iglesia está sufriendo realmente. Eso es porque nosotros Evidentemente, por nuestros proyectos misioneros, sabemos las cosas. Es por esto que nosotros enviamos eh, miles de dólares para los cristianos que están en otras áreas del mundo cada año. Es por eso que nosotros enviamos grabaciones gratis por todo el mundo a varios grupos misioneros para que pueda haber igualdad. Es que Dios nos ha bendecido abundantemente Lo que pone sobre nosotros la responsabilidad de compartir entonces con aquellas iglesias que no son tan bendecidas. ¿Para qué? Para que pueda haber esa igualdad en el cuerpo. ¿Quién sabe? Tal vez algún día nosotros podamos necesitar ayuda de ellos. No lo sabemos. El verso 15 expresa como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Esto es cuando Dios envió el maná sobre el pueblo allá en el desierto, descendió el maná y había igualdad para todos allí. Pablo está enviando algunos mensajeros para recoger las ofrendas. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Sí, Tito siente lo mismo que siento yo, tiene los mismos sentimientos. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Quién era este hermano que fue con Tito? En realidad no lo sabemos, pero Tito estaba esperando regresar y llevar esta otra carta de Pablo para ellos. Y fue con él otro hermano de quien se habla muy bien en todas las iglesias. Están aquellos que creen que podría ser Lucas, pero nosotros no lo sabemos con seguridad. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Así que él fue escogido para llevar esa ofrenda con ellos. Pablo no habría de llevar mano propia la ofrenda para no ser directamente responsable, viendo así si esto llega a Jerusalén, sino que estos hombres de confianza serían quienes fueran con Pablo llevando el dinero para la iglesia de Jerusalén. Y dice Pablo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Pablo era muy cuidadoso en las cuestiones de dinero, reconociendo que es el dinero del Señor entregado por el pueblo del Señor. Así él buscaba ser muy cuidadoso de que hubiese una adecuada contabilidad del dinero para que no hubiese sospechas acerca de él como que estuviera tomando lo que era la ofrenda del Señor o la ofrenda para el Señor. Y decía, procurando hacer las cosas honradamente no solo delante del Señor sino también delante de los hombres una contabilidad honesta de los fondos que habían sido dados. Pienso que eso es tan vital para la iglesia, el llevar una contabilidad adecuada de los dineros que entran y cómo se distribuyen. Nosotros sentimos que necesitamos procurar hacer las cosas honradamente delante de los hombres, no solamente delante de Dios. El verso 22 dice... Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Vemos? está diciendo así que den una generosa ofrenda, pruébenle a ellos que lo que dijimos de ustedes es cierto, que ustedes son personas buenas y generosas. Y Pablo así está enviando entonces estos hombres para que recojan la ofrenda para cuando él vaya a Jerusalén y allí pueda llevársela. Él continuará en el siguiente capítulo con este pensamiento de la ofrenda, de dar antes de entrar en la justificación de su apostolado en el capítulo 10.